0: Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont j'ai envie de parler depuis très longtemps sur le podcast, mais j'attendais le bon moment pour le faire, j'attendais que la situation se tasse un peu entre grosses guillemets, se normalise on va dire, mais je pense que c'est enfin le bon moment pour en parler. Je vous poste ça en plus en début d'année, pour commencer sur des bonnes bases, en essayant de transmettre des belles valeurs, un beau message j'espère donc aujourd'hui, on va parler de mon coming out. Je sais pas comment j'aurais intitulé cet épisode au final, ça m'aurait paru logique de l'appeler mon coming out, mais d'un autre côté, ça faisait un peu trop... Euh, ben, faire son coming out, déjà, ça ne, me, ça ne me convient pas. Je trouve pas ça normal de devoir faire son coming out. Ça devrait même pas se nommer, en fait. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu, cette comparaison, mais les personnes hétérosexuelles n'ont pas à faire leur coming out n'ont pas à devoir dire aux gens qu'ils aiment des personnes du sexe opposé. Donc pourquoi, nous, les personnes qui aimons des personnes du même sexe, devons l'annoncer aux gens, au monde C'est pas normal, parce qu'on est normaux. Donc pourquoi une relation hétérosexuelle, ça devrait être une, la relation par défaut Et du coup, tout ce qui rentre pas là-dedans devrait faire l'objet d'une annonce, d'une d'une déclaration, enfin... Du, non Donc peut-être que je l'aurais appelé mon coming-out quand même Juste pour, on va pas se mentir, le référencement, et ça parle directement. Mais peut-être que je l'aurais aussi appelé « Papa-Maman, je suis amoureux d'un garçon ». J'aimais bien ce titre, je l'ai trouvé un peu euh, comme ça dans ma tête. Mais ça faisait un peu plus poétique, romancé. Donc je sais pas ce que j'aurais choisi. Peut-être que j'aurais mis les deux. <rire> Donc oui, c'est enfin le bon moment pour en parler. J'ai voulu très vite faire cet épisode après l'avoir dit à ma famille. Mais je voulais aussi laisser le temps pour eux déjà de digérer, comme je vous l'ai dit... Même s'il n'y a rien à digérer, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, de normaliser, entre grosses guillemets, cette situation. Mais on va dire, euh, le temps que ça se tasse et qu'il s'habitue euh, au moins au fait que je sois en couple déjà, rien que ça. Parce qu'on rappelle, je suis célibataire depuis... <rire> mon plus jeune âge. Non, j'ai déjà eu des relations, on va en parler. Mais, enfin, non. Pas des relations, des amourettes de collège. J'aime pas le mot coming out. Moi, je voulais l'annoncer à mes parents déjà, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit. Mais je voulais l'annoncer comme je suis en couple avec un garçon, et c'est différent d'annoncer qu'on aime les garçons. Parce que du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai annoncé en même temps que j'étais en couple avec un garçon, et que du coup, ben, par voie de conséquence, j'aimais les garçons. Et ça arrivé tard du coup, j'ai annoncé ça à 22 ans, et mon père n'a pas compris, il aurait préféré lui, après coup, il me l'a dit que je les prévienne en amont, entre guillemets, que ben, j'étais plutôt attiré par les garçons. Avant de leur dire directement que, de une, j'aimais les garçons, et de deux, j'étais en couple avec un garçon. Pour vous remettre dans le contexte un petit peu, aux origines, ben, j'ai toujours su que j'aimais les garçons. Mais j'ai toujours voulu le cacher, parce que j'ai jamais ressenti l'ouverture d'esprit dans ma famille. Quand je dis que j'ai jamais ressenti l'ouverture d'esprit dans ma famille, ma famille est très ouverte, mais c'est vrai que c'était pas des commentaires... Euh, horrible et hyper discriminant mais ça a toujours été, enfin on va en reparler je pense, mais des blagues, des débats là-dessus. Et du coup ouais, j'ai toujours eu peur de leurs réactions, surtout celle de mon père, on va pas se mentir. Mon enfance, mon adolescence, j'étais un garçon qui aimait jouer au Barbie, au Pet Shop, à 5 ans quand je suis allé à Disney. Bah j'ai pas demandé à ma mère en souvenir qu'elle m'achète une peluche de Mickey, moi je préférais euh, la robe de Blanche Neige quoi. J'ai toujours eu une voix pas très virile. Un côté féminin marqué qu'on me faisait parfois remarquer. Je traînais qu'avec des filles, aucun ami garçon, je dansais très bien. Que des clichés, hein. Que des clichés, on va pas se mentir, mais pour le coup, des clichés avérés, dans mon cas. Mais par contre, j'ai toujours voulu essayer d'avoir des relations amoureuses avec les filles. En primaire, au collège, j'avais des amoureuses, je me jetais à, à corps perdu, vraiment, dans ces relations. Comme si ça allait être les femmes de mes... Non, pas les femmes de mes vies, du coup, parce que j'ai qu'une vie... C'est un peu bizarre. Mais euh, comme si chacune des relations allait être la femme de ma vie. A chaque fois, je leur faisais plein de cadeaux, etc. Mais ça n'a jamais duré plus de trois semaines. <rire> Petit big up à, à toutes ces filles si elles se reconnaissent. Hein. Et pour la petite anecdote, en primaire, on était un groupe de quatre amis. Deux mecs et deux filles. Donc un des mecs, c'était moi. Et on était toujours en couple entre nous. De façon hétérosexuelle, hein, je précise. Même si en vrai, je lui jamais dit mais mon pote mec m'attirait plus que les deux filles réunies. Donc c'est-à-dire que quand mon pote était avec une de mes potes, fille, et eh ben moi j'étais avec l'autre pote fille. Et des fois ça a inversé au courant de l'année. C'était des, des relations croisées comme ça, c'était très très bizarre en vrai, en, en y repensant. Autre anecdote, en quatrième, ma dernière relation en date, avec une fille je précise. J'étais en couple avec une fille depuis deux semaines. On est parti en voyage scolaire au ski, et c'était là à Saint-Valentin pendant le voyage. Je lui ai offert un bracelet avec mon nom dessus, et elle, elle m'a offert une belle peluche... Et fun fact, elle m'a quitté deux jours après, quand on est rentré. Triste. Si je me souviens bien, ma mère m'a, je crois, déjà tendu la perche pendant mon adolescence. Mais je crois qu'elle, elle, elle s'en souvient plus parce que j'en ai reparlé de ça et elle se souvient pas de ce moment-là. Mais je me souviens qu'une fois, elle m'a pris à part pour me demander pourquoi j'avais pas de petite copine. Ça, c'était plutôt euh, fin de collège, début lycée, je crois. C'était en, en toute bienveillance, hein, pas en mode de reproche dans le sens où c'est obligatoire d'avoir une petite copine, mais plus dans le sens où elle s'intéressait à moi, et elle voulait savoir, et sûrement qu'elle savait en vrai au fond d'elle, qu'il y avait peut-être une problématique un peu plus profonde au fait que j'ai pas de relation amoureuse. Et je me souviens qu'elle m'a dit clairement, t'as pas de petite copine parce que tu préfères les garçons Et avec le recul, je pense que c'est à ce moment-là que j'aurais dû lui dire que oui, que j'étais attiré par les garçons depuis toujours, mais j'ai nié. Et j'ai continué à nier pendant des années jusqu'à cette année. En vrai, je sais pas ce qu'aurait été ma vie si j'avais fait mon coming out à ma famille et même à mes amis à l'époque du collège. J'ai jamais souffert de harcèlement parce que, de une, j'ai jamais avoué ou même je niais le fait d'être gay. De deux, j'étais dans un collège assez bienveillant, un petit collège privé, pas trop d'histoire en règle générale. Ça aide, on va pas se mentir. Et de trois, fun fact... Pour vous donner une idée, on était une promo de 60 en gros, par, enfin, par niveau. Et en terminale, sans vous mentir, 10 à 20% de ma promo du lycée ont fait leur coming out l'année d'après, une fois qu'ils étaient en études sup. Donc bon. <rire> moi, j'ai fait mon coming out à mes amis déjà, un an avant de le faire à ma famille. On était vers l'été 2022 à peu près. En fait, je m'autorisais pas du tout moi-même à être gay jusque-là. C'est ça le problème, je pense. Et c'est pour ça que j'ai tardé autant à, à le dire à des gens. Je savais que je l'étais, mais je voulais essayer de lutter contre. C'est assez rigolo, je me disais que je préférais les filles pour les sentiments et les garçons pour l'aspect sexuel. Donc j'en étais à me dire que me mettre en couple avec une fille, ça serait potentiellement viable. Début 2022, c'est là que je me suis enfin autorisé vraiment à être gay et que j'étais dans une démarche où je voulais l'assumer, au moins en dehors de mon cercle familial. J'ai commencé à télécharger les applis de rencontre parce que je ne voyais pas d'autres moyens pour rencontrer des hommes en mode drague Et je cherchais pas à me mettre en couple forcément, mais je cherchais juste à me faire des expériences et juste de voir aussi si je plaisais aux hommes. Une fois sur une appli de rencontre, je suis tombé sur un mec qui était dans la même école que moi, mais dans une autre promo. Et quelques semaines après, il y a eu un gala organisé, le gala annuel de, de mon école. Et je l'ai vu à ce gala parce qu'il était euh, dans l'organisation. Et j'ai eu quelques petites interactions avec lui. Et c'est la première fois que j'essayais vraiment d'entreprendre quelque chose avec un garçon. Bon, au bout de deux interactions, j'ai vu que c'était la friendzone qui m'attendait. Donc je suis passé à autre chose. Mais en quittant la soirée, il était au vestiaire. Et c'est lui qui m'a redonné ma veste en me demandant si j'avais passé une bonne soirée. Et ça m'a moustillé, j'avoue. <rire> et dans la voiture... J'ai eu un élan, je ne conduisais pas, je vous rassure. J'ai eu un élan et fallait que j'en parle à quelqu'un. Et je me sentais pas encore de le dire à mes copines de l'école parce que ça aurait voulu dire que je commençais à l'assumer vraiment à l'école justement. Donc je l'ai dit à ma meilleure amie du lycée qui n'est pas du tout dans le même cursus que moi et elle l'a trop bien reçu. Énorme bienveillance, j'en attendais pas moins. Beaucoup d'amour. Mais quand même, ça fait du bien. On se dit que peut-être ça va bien se passer avec les autres aussi du coup. Quand la première personne à qui tu le dis elle le reçoit comme ça après je pense qu'instinctivement la première personne à qui tu l'annonces tu te tournes vers la personne avec qui potentiellement euh, tu es sûr que ça va bien se passer quelques jours plus tard du coup je le dis à mes copines de l'école aussi pareil après une soirée juste avant de se coucher quand on venait d'éteindre les lumières j'étais sur un matelas gonflable <rire> mon autre pote était vraiment sur un tapis de sol et mes deux autres potes dans le même lit on était vraiment dans une promiscuité euh, qui appelait à se faire des confidences Et donc ouais on venait d'éteindre les lumières Et je crois que c'est plus facile de le dire sans croiser de regard Pareil super réaction Bon elle elle m'a dit clairement qu'elle savait depuis longtemps Mais vu que je faisais croire que j'avais des crush filles au sein de l'école ben bah, elle savait plus trop quoi penser Un peu comme ma mère en fait Elle se doutait mais vu que j'envoyais je, des signaux contraires, Que je niais clairement l'être et que je disais avoir des attirances pour des filles, ben forcément, euh, tu commences à, à croire la personne, quoi. Même si tes croyances à toi, elles restent, elles restent là. Quelques semaines plus tard encore, fin de l'été 2022, je le dis aussi à une autre amie de, du lycée, de qui euh, je pensais d'ailleurs être amoureux à l'époque, mais au final, elle s'est avérée être lesbienne. Donc bon, euh, comme quoi, vous vous doutez bien qu'elle a bien réagi aussi. Et on a eu une discussion ultra profonde sur le sujet notamment euh, sur le fait de faire son coming-out à ses parents. Elle, elle avait un climat familial très ouvert, donc elle avait de la chance là-dessus. Ses parents lui ont toujours, euh, toujours ouvert la porte, clairement. En fait, je pense que c'est ça aussi, en tant que parent, de le dire clairement, ça aide. Elle m'a raconté qu'elle, sa mère, une fois, elle l'a pris à, à part dans la cuisine, et elle lui demandait euh, comment elle voyait sa vie plus tard, avec un garçon, une fille, tu vois. Elle dit, elle dit clairement les termes, et c'est la bonne façon de le faire, je pense de normaliser vraiment les choses. Et à partir de ce moment-là, à la rentrée de septembre 2022, je décide de m'assumer pleinement. Sachant que j'avais mon appart, et que j'habitais plus chez mes parents, au moins pour la semaine, je me suis dit que je pouvais vivre pleinement ma vie, au moins pendant euh, les jours ouvrés, quoi. <rire> Donc pour vous remettre dans le contexte, en septembre 2022, je prends un appart avec ma sœur. J'ai 21 ans. Les premiers mois, il ne se passe pas grand-chose. Je suis carrément dans le truc, je l'assume à l'école, vraiment, je ne cache plus mes attirances pour les hommes, avec mes potes, etc. Mais, mais même si je sors quelquefois dans les bars, etc., je suis pas du tout le genre de mec à, à vouloir, enfin, non, pas vouloir, mais réussir du moins à draguer dans, dans, les, dans ce genre d'endroit. Je trouve ça tellement pas naturel. Bref, je vous refais pas l'histoire, je pense que j'ai... Fait assez de podcast sur le sujet, mais c'est à ce moment-là du podcast que vous pouvez aller écouter mon épisode Je suis amoureux que j'ai sorti il y a quelques mois sur le podcast qui explique vraiment tous les premiers dates avec mon copain. Mais en gros, pour vous la refaire courte et pour vous remettre dans le contexte, on est en janvier 2023, donc littéralement il y a un an. J'ai eu quelques matchs sur des applis de rencontre. Je compte sur les doigts d'une main, les mecs à qui j'ai trouvé que ça valait le coup de leur donner mon Insta pour qu'on continue une conversation. Même si, clairement, il n'y a jamais eu de coup de foudre avec tous ces gens-là. Et il y a ce petit mec, là, qui s'appelle, euh, comme moi, Corentin, qui est très 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 beau, mais qui, je trouve, est un peu trop gay pour moi. C'est horrible de dire ça. Mais avec ce qui se passe après, euh, on s'en fout. <rire> Fun fact, il est pas du tout trop gay pour moi. Mais qui est trop gay, d'ailleurs Genre, à quelle heure on est trop gay Soyons gays et soyons fiers de l'être. Bref, on parle un peu pendant les vacances de Noël. On parle un peu beaucoup, en vrai. À la rentrée, je lui renvoie un, un message, euh, un prétexte pour, euh, pour avoir des, des idées de où sortir, parce que je voyais sur ces stories qu'il sortait beaucoup euh, dans la ville étudiante où je suis. Mais c'était aussi surtout un prétexte pour euh, relancer la conversation qui s'était un peu atténuée euh, depuis euh, les vacances de Noël. Du coup, début janvier, je le relance. Je lui demande comment ça va. Pour vous la faire courte, il me répond ça va, ça va. Je saute sur l'occasion, <rire> cette perche incroyable qui m'a tendue parce que pour moi, ça va, ça va, ça va pas du tout. Donc je lui dis clairement, oula, ça a pas l'air d'aller, est-ce que tu veux en parler Il m'en parle, il me dit qu'il vient de se faire larguer, d'une <rire> une relation de trois semaines, qui, fun fact, avec le recul, n'était pas du tout une relation, c'est lui qui le dit lui-même, une relation par message, quoi. Oui, je suis un peu jaloux, donc euh, je me... <rire> je, je, oui, je me, je, me ré, je me réassure comme je peux, ok Donc, euh, merde un épisode sur la jalousie aussi. À partir de ce message, on parle énormément, c'est-à-dire qu'on parle jusqu'à 1h, 2h du matin pendant deux jours, on décide de se voir trois jours plus tard dans la vraie vie pour un premier date. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est mon premier date de ma vie, c'est mon premier date avec lui, mais mon premier date de ma vie, je n'ai jamais fait de date avec qui que ce soit. Je raconte tout dans l'autre épisode de podcast, mais, mais on sait littéralement donner rendez-vous à 15h, et j'ai dormi chez lui. Donc le date ne s'est jamais arrêté. <rire> le lendemain, rebelote, il vient chez moi, on dort ensemble. Et c'est là que je crois que je vous ai pas raconté la suite de l'histoire dans l'autre épisode de podcast, parce que je vous rappelle que ma sœur habite avec moi, et que d'habitude, tous les week-ends, je rentre chez mes parents. Avec Coco, on, on a fait notre premier date un jeudi après-midi, et on s'est vu le vendredi soir. Sachant que ma sœur était en stage dans la ville de mes parents à cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai sauté sur l'occasion pour, pour organiser ce premier date pendant ces jours-là. C'était un timing parfait en vrai. La vie est bien faite. Du coup, le vendredi soir, vous comprendrez bien que je ne rentre pas chez mes parents. J'ai déjà trouvé un beau bar pour ça. En disant que je fais une soirée avec mes potes. Bref et que je rentre le samedi, le samedi soir. C'était clairement un prétexte pour rester avec, euh, avec Corentin euh, ben, le vendredi soir et la journée du samedi. Vraiment euh, un début de week-end idyllique. Je rentre chez mes parents le samedi soir, je sais très bien que je ne vais pas leur annoncer à ce moment-là. J'ai envie de le faire, mais je me dis, est-ce que c'est pas trop tôt Mais en même temps, j'habite avec ma sœur, donc j'ai pas envie de, de cacher cette relation, ça n'a que trop duré. Pour une fois qu'il y a une chose trop, 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 trop cool qui m'arrive dans la vie, du point de vue sentimental, je peux pas me le cacher et me mettre des bâtons dans les roues. Du coup, je me dis que le dimanche soir, quand on va rentrer dans notre appart avec ma sœur, je vais lui annoncer au moins à elle. Et je sais que de toute manière, elle ne le prendra jamais mal parce que, à cette époque-là, je pense qu'elle sait un peu. En vrai, euh, on est fusionnel, on, on a les mêmes délires, on écoute la même musique. Enfin... Pff, je suis, je suis son meilleur ami gay, quoi, on va pas se mentir, c'est ce cliché-là. Donc dans un petit coin de ma tête, je me dis, je pense qu'elle sait de toute manière, je vais rien lui apprendre. Mais la vie en a décidé autrement. Puisque, fun fact, ce dimanche-là, avant de rentrer dans notre appart avec ma sœur, ma mère me propose d'aller se balader avec elle. Et littéralement, elle me dit ça, elle me dit, viens Coco, euh, tu veux pas qu'on aille se balader un peu On pourra parler comme ça. Elle ne me dit jamais ça, d'habitude, elle me dit, tu veux pas aller marcher Et là, elle me rajoute ce truc de... On pourra parler comme ça. <rire> je me dis... Je rigole. Alors, littéralement, je rigole devant elle parce que à ce moment-là précis, je sais que le sujet va venir sur la table et que je vais devoir... Enfin, que je vais lui annoncer. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens. On marche pendant une heure. On parle de tout et de rien. On n'aborde pas du tout le sujet. C'est pas. Elle me lance sur le sujet du podcast. Elle me dit, au fait, j'ai écouté euh, un podcast, là. Celui sur les relations amoureuses avec Emilou, que vous pouvez d'ailleurs aller écouter. Où je parle justement des applis de rencontre et que je dis que je suis inscrit sur des applis de rencontre et ma mère me dit mais euh, du coup ça a dû apporter ses fruits euh, les applis de rencontre <rire> qu'est-ce que je dis à ce moment-là que, que, que je rigole bah, je rigole parce que je sais que c'est là on va en parler je dis euh, ouais <rire> parce que littéralement pas plus tard qu'il y a trois jours oui ça a apporté ses fruits et du coup elle me dit c'est-à-dire je dis, bah ouais, ça a apporté ses fruits. Elle me dit, mais t'as eu des touches Des filles euh... Et je dis, euh, non. Elle me fait des garçons Je dis, ouais. Elle me dit, bah, bah dis-moi, elles ont plus. Fin... One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. compte et du coup je raconte que ben ça fait deux semaines que je parle avec un, un mec trop mignon trop beau trop gentil trop, trop trop tout que je commence à être un peu in love on va pas se mentir que je suis trop heureux dans ma vie actuellement et sincèrement ma mère je pensais qu'elle allait être trop heureuse pour moi qu'elle allait être en mode enfin tu me le dis euh, enfin t'es amoureux genre euh, je suis trop contente de te voir euh, comme ça épanouie etc qu'elle allait me prendre dans les bras limite euh, pas pleurer mais enfin de joie quoi elle n'a pas cette réaction. Je suis un peu déçu, mais est pas du tout, euh, elle n'est pas du tout triste ou énervée pour le coup. Genre juste, euh, elle me dit clairement, euh, bah, il y a un silence en fait. Déjà, il y a un silence. Et après, je lui dis, enfin, euh, je m'assure que c'est OK pour elle. elle me, je lui dis, euh, mais euh, c'est bon, ça ne change rien euh, entre nous. Fin. Et elle me dit, euh, bah non, mais voilà, euh, c'est juste que tu ne nous as jamais dit, donc euh, moi, je ne me faisais pas à l'idée. Après, on en vient à avoir une discussion un peu plus profonde. Elle me dit que c'est vrai que c'est toujours plus simple de l'accepter quand ça se passe chez les autres, mais quand ça te touche toi des sujets importants comme ça, ben, c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Donc c'était juste pour elle le temps d'accuser un peu le coup, je pense. Après, on, on bifurque sur une conversation ultra profonde sur l'amour, les sentiments, euh, bref, l'annoncer à ma sœur, mon père, ma famille, etc., donc clairement elle est totalement dans ma team euh, après cette, cette marche <rire> donc c'est trop cool, j'ai une alliée au moins enfin je sais que ça, même si ça se passe mal avec mon père par exemple bah avec ma mère euh, ça se passera très bien donc je lui dis à ma mère que j'ai prévu de le dire à ma soeur le soir mais que je le dirai pas à mon père tout de suite elle me dit quand même qu'il faut pas que je tarde et même moi, je sais qu'il faut pas que je tarde. Du coup, maintenant, puisque si j'ai dit à ma mère et que je vais le dire à ma sœur, plus je tarde pour le dire à mon père, plus, plus ça va lui faire du mal, je pense, puisque en plus de l'annonce, le fait de d'avoir tardé à lui dire, peut-être qu'il va le prendre encore plus mal. Donc, je sais que je vais devoir le faire euh, dans les jours à venir. Bref, on rentre euh, dans mon appart avec ma sœur. Avant qu'on se couche, je lui annonce que j'étais pas en soirée avec mes copines le vendredi. Que, enfin bref, je lui raconte tout quoi. Elle est un peu euh, étonnée, en mode elle rit un peu jaune. Elle est en mode de, Bon, ok, euh, grosse annonce quand même. » Et je dis euh, « Mais tu te doutais pas et tout ?» Elle me dit « Bah non, en vrai non. » Dix minutes après, elle commence à pleurer. Je pense que c'était un trop-plein d'émotions pour elle. D'une part, elle revenait euh, dans notre appart depuis un mois. Je sens que c'était sa première année d'études. Elle est un peu encore euh, comme moi à l'époque. Euh, elle n'a pas coupé le cordon entièrement avec, euh, avec mes parents. Donc déjà, de quitter mes parents, de revenir... Euh, pour les études dans l'appart le fait que je lui annonce ça après du coup je vais la voir, euh, je me mets dans son lit avec elle on en discute, j'essaye de savoir pourquoi elle pleure, parce que est-ce qu'elle est triste est-ce que, enfin pourquoi elle pleure, c'est à cause de moi euh, elle accepte pas que je sois gay elle me dit que non non, mais c'est juste que ça fait ça fait beaucoup quoi après elle m'avoue que <rire> le lendemain que elle a pas réussi à s'endormir, qu'elle était pas du tout bien la nuit etc, mais le lendemain franchement ça va beaucoup mieux je pense que, aussi, c'était le fait que ben quelqu'un lui pique son grand frère parce qu'elle n'a jamais eu l'habitude que je partage ma vie avec quelqu'un d'autre que Elle Elle se dit qu'il y a des choses qui vont changer, c'est vrai. Sachant que c'est peut-être un peu égoïste de sa part, puisque elle, elle est en couple depuis trois ans, la Miss Tinguette, et moi, j'ai un peu le droit au bonheur au bout d'un moment, quand même. Donc, euh, c'est donc qu'une phase, c'est pas grave. Personne n'est triste, c'était que passager... Elle a rencontré euh, Coco, je crois, dans la semaine qui, suit, qui a suivi. Ou la semaine d'après, on a fait un cinéma ensemble. On a fait une bouffe aussi, trop sympa. Depuis, ils s'entendent à merveille. Ils se lancent des, des tagueules par-ci, par-là. Donc, c'est vraiment des, des très bons amis. Ils s'entendent vra <rire> vraiment très bien. C'est vraiment chien et chat. Donc, pendant cette semaine-là, je, je, je redoute. Parce que je sais que je vais devoir l'annoncer à mon père le week-end d'après. Pareil, je rentre... Euh, que le samedi soir, je dis que je dois aller à la BU, alors que c'est pas vrai. <rire> mais juste, je voulais, que... je voulais minimiser la durée du week-end, parce que, de une, j'avais peur de sa réaction. Au pire, je me... je me faisais renier, il me renvoyait chez moi, ben, je pouvais reprendre le train direct. Ou au pire, ça se passait bien, mais pas trop. Ben, j'avais qu'un jour à supporter cette tension dans, dans la maison. Quoi. Donc je rentre, je fais comme si de rien n'était, etc. Je sais très bien que je vais devoir aborder le sujet à un bout d'un moment. On est tous à l'étage, dans les chambres, dans la salle de bain. Chez nous, tout est ouvert. Hein. <rire> Je suis en caleçon, littéralement, dans la salle de bain, en train de me faire un masque pour le visage. Un masque à l'argile rose, genre. Ma mère est dans la douche. Et c'est pas mon père qui vient dans la salle de bain comme ça, et il me voit, il me fait « Oh !» en rigolant. Enfin, toujours « Mon père, quoi. »« Oh, une drag queen !» Parce qu'il m'a vu euh, avec <rire> mon masque rose sur la tête. Je fais un side-eye à ma mère. <rire> ma mère, elle incline la tête en mode mm, « Ça va aller. » <rire> Et moi, je rigole, parce que, en vrai, je suis, au, je suis à un stade dans ma vie où je me dis, franchement, ça me coule dessus. Qu'il l'accepte, qu'il l'accepte pas, maintenant. Euh, moi, je vis, moi, je suis trop heureux. Je vis enfin ce dont je rêvais depuis des années. Donc, euh, que ça lui plaise ou non, euh, bah, ça changera pas, en fait. Donc, deux minutes après, je vais dans la chambre. Il y a ma sœur aussi à côté. Donc, c'est bien, ça me fait un soutien. Et là, je lui dis clairement que... ben bah, ça fait deux semaines que je leur mens, que j'ai pas de soirée avec mes potes, que j'ai pas de BU le samedi. Et que c'est juste que j'ai rencontré quelqu'un. Et il me dit un truc trop bizarre que j'aurais jamais attendu de lui. Je sais pas si c'était volontaire ou involontaire, je pense que c'était involontaire. Mais il me dit comment, comment ça s'appelle. Tu sais, il me dit pas comment elle s'appelle. Ça m'a fait trop bizarre, je me suis dit, il m'ouvre une porte ou pas Et je lui dis, euh, tu vas rire, <rire> Et c'est là que je lui dis qu'il s'appelle euh, comme moi, Corentin, que c'est un garçon du coup. Il sourit, genre euh, il est un peu estomaqué, mais pas énervé, pas triste, ni rien. Il est en mode euh, bouche bée un peu, il s'attendait pas du tout à ça, quoi. Il m'en demande plus, comme ma mère m'en avait demandé plus, euh, une photo, euh, ce qui fait comme étude son âge, euh, sa vie, quoi. Et sur le coup, il réagit vraiment plutôt bien. Limite mieux que ma mère. Il <rire> y a ma sœur à côté, quand elle, quand elle voit mon père estomaqué comme ça, elle lui dit... Oh! Tu fais pas genre, tu savais pas. Alors qu'il y a vraiment une semaine, elle savait pas non plus, ça me faisait trop rire. Bref, sur le coup, il réagit trop bien. Donc, euh, on parle un peu de, de tout ça. Euh, du coup, je, je vois que ça se passe bien. Donc, euh, je, je sais pas, je crois que je suis un peu rentre dedans. Mais il me demande, en gros, depuis combien de temps je le sais, que j'aime les garçons, etc. Euh, on parle un peu de sujet de, de, de société, quoi. On rentre un peu dans un débat euh, là-dessus. Mais en toute bienveillance, et genre, ça se passe bien, quoi. Je peux en placer une, il m'écoute. Euh, il me fait part aussi de ses interrogations, je le rassure, enfin, ça se passe bien. On va qu'à nos occupations, une fois qu'on a fini de parler pendant 10 minutes. J'avais quand même un masque à l'argile sur la gueule, on rappelle, donc il était temps que j'aille me laver. Et lui, il descend dans la cuisine et il dit sur le, sur le chemin, en passant devant moi, en mode... Euh, bon, bah, on va aller boire l'apéro, hein <rire> En mode pour accuser le coup, quoi. Pas forcément pour fêter ça, mais pour euh, plutôt faire passer la pilule, je pense. Donc euh, sur le coup, je suis en mode, bah, trop bien, ça s'est bien passé. La soirée se passe je descends dans le salon, mon père est toujours dans la cuisine, ma mère descend dans la cuisine, elle vient me voir juste après pour me dire « Ton père est en train de pleurer. » Ah Sincèrement, à ce moment-là, je suis dans un état d'esprit, je vous dis, où ça me coule dessus. Parce que je suis en mode, du moment qu'il n'est pas énervé, qu'il ne m'a pas renié, ben, il peut avoir toutes les réactions qu'il veut, je m'en contrefous. Et je suis très content d'ailleurs qu'il ait été triste plutôt qu'énervé, parce que la tristesse, c'est passager, et pour moi, je l'ai vu plus comme, euh, comme le fait qu'il devait faire le deuil d'un idéal qui s'est fait de son fils. Parce que mon père, il est comme ça, il planifie tout, 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 tout dans sa vie. Donc je sais très bien que dans sa tête, il s'imaginait déjà sa retraite en emmenant euh, ses petits-enfants, mes enfants, en vacances, etc. Donc dans sa tête, je sais très bien comment il est. Il est en mode, bah je vais pas avoir de petits-enfants, etc. Donc ça, c'est passage et je, je sais très bien qu'on va en rediscuter et que bref. Je le laisse être triste. Il n'y a pas de souci. Le week-end se passe. Euh, C'est un peu tendu. Enfin, on ne se parle pas trop quoi. On parle pas trop de ça. Je vois que mon père, il est un peu, euh, il est un peu patraque, on va pas se mentir. Mais il essaye de garder la face devant moi. De ne pas montrer qu'il est triste. Ma mère me dit qu'encore euh, dans le lit, il a pleuré le soir, au réveil, etc. Bref. Je dis, euh, franchement, ce n'est pas grave, je m'en fous. Moi. Je rentre euh, dans mon appart avec ma soeur. Je renvoie un message à mon père dans le train. Je lui dis... Euh, je sais que t'es triste, etc., mais on peut en parler euh, si t'as des doutes. Euh... Ma sœur m'avait dit qu'il avait beaucoup d'interrogations, de, de doutes, etc., sur des sujets euh, qui touchent à l'homosexualité. Du coup, c'est pour ça que je trouvais bien de lui envoyer un message pour lui dire que j'acceptais qu'il soit triste, mais qu'il n'y avait pas non plus à être triste parce que je restais le même, etc. Que j'avais eu peur de sa réaction, et que je suis très content de la réaction qu'il ait eue, même s'il est triste. Et que j'entends ses doutes, ses interrogations, et que je suis prêt à, à en parler, à tout répondre, à, à le rassurer, en fait. Je lui dis clairement qu'il euh, aura des petits enfants à emmener euh, à la mer. Donc, euh, il <rire> n'y a pas de souci en fait. Il me répond euh, dans la semaine, je crois, en me disant euh, Je suis pas triste, je suis dévasté. En me mettant des espaces entre les syllabes. <rire> C'était drôle. Ce message était très drôle. Mais il finit par euh, Je t'aime mon doudou. Donc, c'est que vraiment, euh, ça allait quoi. C'était vraiment une passade. Et il me dit dans son message aussi qu'il va commencer à me préparer une copie double avec toutes ces questions et qu'on en parlera euh, un de ces quatre. Les semaines se passent, je crois que je, je rentre pas le week-end d'après, que je rentre suite encore après. Pendant ce week-end-là, justement, il m'a enfin préparé sa copie double, et on se pose vraiment, on prend le moment de se poser et d'en parler. Il rechial quelques fois <rire> pendant cette conversation. Ça m'attriste ça un peu de le, voir, de le voir triste comme ça, alors qu'il n'y a pas. Donc je commence un peu à m'énerver. En mode, de, mais arrête de pleurer, il n'y a pas à pleurer. Je suis le même qu'il y a trois semaines. Je suis le même en mieux puisque je suis heureux et amoureux. Donc il va falloir commencer à accepter ça et à get over it, quoi. Ça y est. Donc pendant cette discussion, on parle de plein de sujets, de plein de, de tabous, de, de croyances erronées que mon père a, de l'homosexualité dans les années 80, littéralement. On parle du VIH, on parle du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, alors que c'est totalement faux. Enfin bref, de plein de sujets comme ça, je ne voulais pas vous les faire, je m'en souviens plus forcément. Mais je le réassure surtout. Et le fait de discuter comme ça, ça a été très bénéfique, je pense, pour lui. Et à partir de là, ben tout a roulé. C'est mon père qui a rencontré Coco le premier, courant mars, je crois, donc deux mois après. On a fait un resto tous les trois. Ça s'est trop bien passé, mon père était trop intéressé par mon petit copain. Enfin, tout le monde était très à l'aise, même Coco euh, faisait des blagues, etc. Il s'intéressait à mon père, enfin, c'était trop mignon. Quelques semaines après, c'est au tour de ma mère de rencontrer mon copain. Elle, elle est venue dans mon appart, on a fait un petit apéro, on a fait un petit dîner tous les trois, pareil. Et c'était trop mignon, encore une fois. Enfin, tout s'est trop, trop, trop bien passé. Pour ce qui est de ma sœur, euh, bah, ils s'étaient rencontrés bien avant, donc euh, on se voyait régulièrement. Donc tout allait pour le mieux, tout allait pour le mieux. Et quelques semaines après tout ça, du coup, quand j'ai... Quand je l'ai enfin fait rencontrer à, à mes parents, je me suis dit que c'était enfin le moment d'en de, parler à ma famille. Ce que j'ai fait, j'en ai parlé à ma grand tante à mon grand-oncle, de vive voix. Ils l'ont très bien pris. En vrai, ils avaient aussi un exemple dans, dans leur famille de nièce homosexuelle, donc euh, j'étais sûr qu'ils allaient bien le recevoir. Pareil au niveau de mes grands-parents, ils l'ont très bien pris. Ils m'ont tout de suite dit que ça ne changeait rien pour eux, que... Je serai toujours leur petit-fils, euh, que c'était trop bien, le principal c'est que je sois heureux, etc. Je l'ai annoncé aussi à, à ma tante, mon oncle, mes cousins, par message. Pareil, eux, ils ont un ami très proche dans leur famille euh, qui est gay, donc je, je ne faisais pas de soucis du tout. Donc plein d'amour et plein de bienveillance en retour, encore une fois, je n'en attendais pas moins. Donc c'est comme ça que je l'ai annoncé à toute ma famille. Et que l'été dernier, ma grand-mère a fait une grande réunion de famille. Avec tous les plus 1 de tous ses petits-enfants, donc mes cousins, ma sœur, avec tous nos, tous nos mecs et toutes les meufs... Enfin, <rire> les meufs de mes cousins et nos mecs, à ah, ma sœur et moi. <rire> C'était trop trop bien. Et depuis, Coco est rentré beaucoup de week-ends chez mes parents, durant l'été notamment. On est parti en vacances à la Toussaint avec mes parents, avec lui. À Noël, je l'ai ramené dans ma famille. Je l'ai aussi ramené au ski, avec mes cousins et mes grands-parents. Donc... Euh... <rire> enfin, je veux dire, que demande le peuple <rire> C'est quoi cette expression de merde Enfin, que demander de plus Je ne pouvais pas mieux rêver. Et tout ça a été si vite Qui se serait dit, l'année dernière, à Noël, que, au Noël prochain, je... <rire> je le passerai avec mon petit copain. Et que je l'emmènerai au ski. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Voilà. Je vous ai raconté mon histoire, mon coming out, comment j'ai annoncé à ma sœur, ma mère, mon père, mes proches que j'aimais un garçon, que j'étais amoureux d'un garçon. Mais j'aimerais bien quand même conclure ce, cet épisode en vous donnant des conseils primordiaux, en vrai, avant de faire son coming out. Si tu m'écoutes et que tu as envie de faire ton coming out, que tu y réfléchis, eh ben c'est quand même bien de, de s'assurer des points suivants. Je donne tous les crédits de ces conseils à Paint. Vous pouvez aller suivre Paint sur tous les réseaux sociaux. C'est un média LGBT qui traite et qui met en lumière des sujets super importants. Et ils avaient fait un post Instagram où ils justement donnaient des conseils avant de faire son coming out. Parce que malheureusement, encore en 2023, en 2024, il y a certains jeunes, certaines personnes, chez qui leur famille ne l'accepte pas du tout, et pour qui c'est très 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 compliqué d'aborder ce sujet-là. Donc premier conseil, c'est de prendre son temps, prends ton temps, car ça n'appartient qu'à toi de faire ton coming out. Et si tu n'as pas envie de le faire, personne ne t'oblige à le faire, tu ne dois rien à personne. Autre conseil, prépare ton coming out, prépare comment, par quels moyens tu veux le faire, si c'est une lettre, si c'est un mail, si c'est un SMS, si c'est un appel téléphonique, si c'est un message audio, si tu veux le faire dans la vraie vie, une conversation. Choisis un espace où tu te sens bien, surtout. Je sais pas si, avec le recul, <rire> avoir un masque à l'argile sur la gueule, c'était un espace très sain. Peut-être que c'était un bouclier inconsciemment <rire> que je me mettais. Je me suis dit, mon père ne pourra pas me gifler, <rire> de toute manière, avec le masque sur la tête. Et aussi, si tu es dans une situation à risque... Attends. C'est triste à dire, mais il y a encore des parents qui mettent à la porte leurs enfants. Et attention aussi si tu es mineur. Essaie d'attendre d'être indépendant économiquement si tu crains euh, une mauvaise réaction de la part de ton entourage. Et entoure-toi des personnes qui te soutiendront si ça tourne mal. Parce que la famille, c'est aussi celle le se Tourne-toi vers une personne de confiance qui a peut-être une expérience par rapport à ça, justement, et qui pourra t'apporter des conseils et son expérience. Tourne-toi vers... Euh... Comme je l'ai dit, une personne avec qui tu sais que ça va bien se passer, qui le prendra très bien et qui pourra t'épauler après. Et dernier conseil, je le répète, mais tu n'es pas obligé de faire ton coming out. Tu ne le dois à personne. Comme j'ai dit dans l'intro de ce podcast, les hétérosexuels n'ont jamais eu besoin, eux, de le faire. Tu n'es pas obligé de te mettre une étiquette. Et comme on aime bien le dire dans les podcasts de développement personnel, c'est ok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis très fier d'avoir enfin tourner cet épisode. J'ai écrit la trame il y a des mois et j'attendais vraiment d'être dans un bel état d'esprit et dans un moment calme et serein dans ma vie pour le faire, pour le monter et pour vous le dévoiler. J'espère que l'épisode n'a pas été trop long. Pour ceux qui ont réussi à suivre jusqu'au bout, merci de m'avoir écouté. J'avais envie de faire cet épisode parce que même si ça touche pas tout le monde... Bah, je trouve que c'est un épisode super important et que si ça aide ne serait-ce qu'une personne, eh bah, c'est déjà ça, c'est déjà incroyable. Et j'aurais tout gagné. J'attends vos retours, mais que de l'amour hein, dans les retours. Je fais un peu cet épisode aussi pour trier mes, mes auditeurs. <rire> Comme ça, tous les homophobes, ça dégage. Parce qu'ici, on est dans une safe place et on veut que des gens bienveillants qui partagent des valeurs communes d'amour et de respect et de tolérance. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle vie. Et à bientôt pour un prochain épisode, wesh. Et surtout, prenez bien soin de vous. <rire>